0: Всем привет! Меня зовут Михаил Саидов, я основатель Академии экспоненциального коучинга. И сегодня мы с Юлей Бурлаковой, коучем и психотерапевтом, проведем коучинговую сессию с Анастасией. И вначале мы начинаем эту сессию, расспрашивая Настю на основании письма, которое она нам написала, о сложностях, с которыми она в жизни сталкивается. И мы попробуем показать Насте, что на самом деле скрывается за этими сложностями. И эта сессия будет закончена с одной стороны инсайтами для Насти, а с другой стороны домашним заданием. И спустя буквально короткое время, спустя неделю, она нам пришлет, как она выполнила домашнее задание и что после нашей сессии изменилось в ее жизни. И, конечно же, мы прокомментируем ее домашнее задание, друзья. Важно сказать, что это видео несет информационный характер. Не используйте, пожалуйста, эту сессию для самодиагностики и не воспринимайте наши советы, которые мы даем Анастасии как руководство к действию для себя. Если у вас схожая проблема, обратитесь к, допустим, нашему экспоненциальному коучу за индивидуальными рекомендациями. На всякий случай моя команда оставит ссылку к этому видео на первую сессию с экспоненциальным коучем моей компании. Ну что ж, я надеюсь, вам эта сессия откроет нечто новое для вас тоже. Вот это письмо, которое Настя нам прислала. Привет, дорогой Миша и команда. Я решила тебе написать, так как уже почти потеряла надежду жить в достатке. Я регулярно хожу к психологу, уже полгода веду таблицу с доходами и расходами, но живу по принципу выживания. Хотя у меня... Полно вариантов заработать. Я профессиональный фотограф, недавно получила диплом психолога и артерапевта. Печатаю постеры и верстаю фотокниги, но ничего из этого регулярно не продается. В итоге я работаю в офисе на рецепции. Возможно, все дело в моем детстве. Я работала с с 8 лет и не получалось это совсем ничего. Может быть, в моем страхе денег. Я ожидаю сессии другого взгляда со стороны, каких-то заданий, которые направят меня в верном направлении. Очень прошу тебя о помощи, Анастасия. Ну что ж, давайте Посмотрим, можем ли мы помочь. Ну что ж, добро пожаловать к нам с Юлей. Мы тебя долго ждали, готовились, прочитали твое письмо.
1: Привет, Миша, привет, Юлия. Очень рада а, сегодня быть с вами.
0: Настя, расскажи нам больше. Мы услышали из письма а, про твое увлечение да, фотографией артерапии, Ты там пытаешься построить какую-то практику, и то, что работаешь на на рецепции, тоже понятно, и очевидно, тебе нужно как-то себя поддерживать, пока ты там строишь практику. Расскажи нам немного про вот вторую часть важной экспертизы, когда ты строишь свою личную практику, это бизнес-экспертиза. Это знание, как себя продвигать, это понимание, как искать клиентов. Расскажи, где ты там сейчас, как хорошо ты это понимаешь и, может быть, в список того, что ты уже делала.
1: Я брала консультацию у SMM-специалиста, и я сейчас стараюсь регулярно делать рилсы, выкладывать сторис, призывать к покупке, потому что говорят, что нужно писать, что записывайтесь и так далее. То есть я делаю какие-то конкретные шаги. Рекламу я давала раньше, она ни разу не сработала, я давала, ну не знаю, раз пять точно в виде э, э, постов платных, которые показываются в избранном, о, не в избранном, а в предлагаемом, и не было никакого отклика yeah. вообще. Вот, и потом я обращалась к СММ-менеджеру, она сказала, что нужно подготовить профиль, показать, что вот я действительно предлагаю то-то, она мне проанализировала, я диз- изменила профиль немножко, сделала его там в одном стиле, поменяла шапку и так далее, и стала регулярно делать сториз о фотографии непосредственно.
0: Вот. И, и, и как давно, да, вот это все происходит, как давно ты этим занимаешься?
1: Активно я этим занимаюсь месяца два, не, не так давно. Mm-hmm. Ну, так как я говорила, что вот я работаю фотографом 14 лет, раньше, конечно, я для этого вообще не предлагала никаких сил, у меня не было даже особо портфолио какого-то, просто люди приходили вот именно на мой личный Инстаграм, на меня как на личность и фотографии даже с работами особо не лайкали, а просто вот говорили, нам, мы увидели у наших друзей, нам понравилось, и вот мы к тебе пришли. То есть продавала рафанное радио mm-hmm. у тебя?
0: Кирилл, почему именно вот сейчас тебе понадобилась вот коучинговая помощь, да, то есть вот у тебя 14 лет что-то было, но вот прямо в этом году, сейчас вдруг понадобилась наша помощь?
1: Ну, потому что оно э, снизилось очень сильно. Это я сейчас сама с собой разговариваю в голове сейчас, подождите. В общем... Там интересно у тебя в голове. У меня просто там большая каша, и как-то вот я... Да, вот Миша до этого говорил, что у меня просто там э, какие-то домыслы, мысли, а может быть так, а может быть вот по может быть, что я боюсь, там, или какая-то... Э, то есть я не, мне кажется, что э, понятное дело, что продвигаться нужно, понятное дело, что нужно показывать, что вот я здесь, Настя, я существую, я фотограф. И, но в то же время мне кажется, у меня есть какой-то внутренний э, затык, какое-то внутреннее неразрешение, внутренний какой-то барьер, в принципе, на... Э, Какое-то владение деньгами нормальными. Не просто на выживание, а чтобы просто было еще сверх. А когда в жизни был у
2: тебя период наибольшего финансового благополучия?
1: Ну, у мне его не было. То есть я всегда вот в таком сжатом состоянии жила.
0: То есть денег не было больше, не было меньше всегда было вот столько, сколько сейчас. Mm-hmm. Это сколько?
1: Ну, это хватает на оплатить жилье, оплатить продукты, купить себе какой-то минимум из одежды, заплатить что-то в школе у ребенка. И иногда, ну вот когда у меня есть съемки, то я куда-то могу съездить в какое-то очень короткое путешествие здесь по Европе.
0: Я хочу вернуться к вопросу, я услышал, кто на него ответил, да, когда мы тебя спросили, почему сейчас, вот почему сейчас тебе нужна помощь, и ты говоришь, mm-hmm. мне кажется, что мне что-то внутри не хватает, конкретно мне кажется, что я, может быть, не хватает там, какой-то емкости денежной, я привыкла к какой-то сумме, мне не получается больше, то есть Ты так интересно это описала? Ты можешь попробовать еще раз это описать и и ответить на вопрос, ну хорошо, это понятно, что ты видишь в этом одну из причин, но почему наша помощь именно сейчас нужна? Почему ты не попросила помощи три года назад? Или почему не подождать еще год?
1: Если коротко, то я уже задолбалась так жить. Я уже просто устала так жить, выживать, и я так больше не хочу. Видимо, сейчас уже какая-то последняя капля что уже ну все
0: то есть ты чувствуешь что накопилась эта да, да, критическая масса угу. достаточности в которой старая жизнь она уже вот вот здесь да и хочется угу. что-то другого и ты нам сказала да. можешь еще раз попробовать объяснить ты видишь причину в в чем почему ты не денежно не растешь ты объяснила
1: я у меня нет конкретной причины возможно если бы я ее знала то я бы ее ну, пыталась там упираться в нее. Ну, возможно, это привычка. То есть у меня есть несколько вариантов. Возможно, привычка там жить без денег с самого детства. Возможно, какой-то страх. Денег? Не знаю. И ты написала, что ты работаешь с 8 лет? Да. Кем? Э, моя мама занималась ремонтами и... Она мне брала с собой на работу, и я там с ней мешала раствор, красила что-то. В общем, ну, занималась настройки. Это прям работа-работа была? Mm-hmm. Ну, насколько я помню, <laughs> потому что в детстве наше все немножко по-другому запоминается. Это было регулярно. То есть я ходила в школу и ходила с ней потом на работу. Не каждый день, mm-hmm. но довольно часто. То есть это было, ну, как бы, частью моей жизни. Mm-hmm. Как давно ты в Праге? А, тоже уже 14 лет.
2: Переехала туда?
1: А, я переехала... Ну, это такая классическая история, которую я с время рассказываю. Когда мне было там, 9 или 10 лет, я в школе начала учить французский язык, и по этим текстам я поняла, что я живу не в своей стране, это не мой менталитет российский, а вообще атмосфера, и я сразу решила, что когда я вырасту, я перееду жить во Францию. Вот. А во Францию у меня переехать не получилось, я подавала документы, как УПР, переехать, но никто меня не позвал в это время, пока они были эти документы готовы. Ну вот я поняла, что нужно что-то еще другое искать, и начала искать любую европейскую страну. Параллельно путешествия много по Европе в целом, чтобы как-то понять хочу ли я вообще туда, ну, в Европе жить. Понял, что да, хочу. И вот в 27 лет только получилось мне переехать. Вот. Но я переехала в Прагу. Ну, это получилось как бы случайно, не случайно. Я, не, я в Праге до этого ни разу не была вообще в Чехии. Просто появилась знакомая. Мы, мы искали просто любые варианты, чтобы переехать в Европу с подружками. Вот. И... Появилась Прага, и мы переехали. Сделали документы,
2: переехали. 8-летний ребенок, мешающий краску, и 27-летний человек, который пришел к своей цели, и все-таки переехал в Европу, сложно заподозрить тебя, там, например, в недостаточной проактивности.
1: Вот именно. <с også> и мне странно, почему, почему я еще не, не наслаждаюсь более дорогими вещами, я бы так сказала. Потому что жизнью я наслаждаюсь, мне нравится моя жизнь, а вот хотела бы например, ну, покупать себе какие-то хорошие вещи и э, не думать о том, что... Ну, сейчас уже я, ладно, не не думаю, могу ли я заплатить за квартиру, но все равно я думаю, когда меня просит дочка, купи мне ну, не знаю, вот этот там торт, а я думаю, я ей говорю, подожди, мне нужно заплатить тебе за какие-то учебники. То есть у меня всегда стоит выбор или-или. Вот. Я хочу просто... Она захотела, и я с радостью ей куплю без анализа, без проверки своего банковского да. счета, хватит ли у меня там да. еще на
0: что-нибудь. Я можно обращу твое внимание на кое-что, и, и потом задам э, вопрос. Смотри, что ты нам рассказала. Ты говоришь, я с самого детства знала, что я хочу жить за границей. Да? Ты, по сути, вот прямо... Угу. Сколько тебе было лет, когда ты поняла, что я буду жить там во Франции? Десять,
1: примерно 10. 10 лет примерно.
0: Капец. Ты в 10 лет, да, Десятилетняя девочка говорит, я буду жить за границей. И ты начинаешь изучать язык. Ты начинаешь... Я так понимаю, что э, там нету, например, мамы, которая все для себя делает, говорит, что я за тебя изучу язык, я сама сейчас разберусь с документами. То есть ты изучаешь язык, ищешь разные пути выезда, смотришь, как мне туда попасть, сама изучаешь информацию, сама ищешь пробуешь пробить сначала напрямую, напрямую пробить не получается, смотришь, окей, какая ближайшая европейская страна, которая даст мне необходимое, да, ты находишь Прагу, ты пробиваешь документы в Праге, ты попадаешь в Прагу, у вас получается там остаться жить, да, у тебя растет ребенок в Праге, то есть ты, имея образ будущего, фактически пробила его зная, что ты хочешь, зная, имея этот образ, зная, что я буду жить за границей, я буду жить в европейской стране, ты это получаешь. Но когда ты нам говоришь о том, что ты хочешь, ты нам не говоришь, знаете, ребят, вот вы слышали про вот этого фотографа? Так вот, он будет моим учеником. Я буду самым известным фотографом Праги. Или, я буду, или вы слышали про этого арт-терапевта? Так вот, теперь все будут обо мне говорить. Я стану самым известным артерапевтом где-то, я сделаю вот это, я построю это. Вместо этого ты нам говоришь, нам да, мне что-то денег не хватает, мне просто денег, деньги нужны, я не хочу покупать тетрадки, я хочу шмотки покупать. Да? Ты нам не сказала про Францию, что, знаете что, я лягушек хочу есть, я, я хочу, чтобы меня там в мишлении кормили. Ты нам не это не сказала. сказала, я буду жить в европейской стране. Я представляю уже себя в этом, в этой архитектуре, я представляю в в Европейском Союзе, я представляю эту свободу европейскую, я представляю вот эти все вещи. А здесь ты нам, по сути, говоришь про еду. Ты нам не говоришь, кем ты хочешь стать, ты говоришь, что ты хочешь себе позволить. И я думаю, что мы просто не спросили. Настя, что ты... Какой образ теперь будущего? Если мы на секунду вот эти деньги уберем в сторону. Все, неважно, да? Какой образ будущего?
1: Да, это очень классный, классный, классный вопрос. Я сейчас представила, ты знаешь, я, вот ты мне когда говорил, что я там самый известный фотограф сейчас в Чехии, да, например, или я там самый арт-терапевт известный какой-то, и мне хочется спрятаться в какую-то... Вот этот момент я, мне просто захотелось сжаться. Я не хочу, чтобы я была какой-то популярной там, или супернеобходимой вот терапевтом, который все хотят ко мне записаться. У меня вот такого нет чувства. То есть у меня нет вот этого желания. А чего мне хочется? Ты знаешь, мне кажется, что я так устала в детстве работать, что мне не, ну, не хочется работать. Я хочу просто отдыхать наслаждаться жизнью и не считать деньги. Наверное, вот что-то вот такое. То есть вот такой цели, как переехать в Европу, такой сильной, ну, вот заряженной целью у меня не, ну, такой осязаемый, вот, там, рабо- связанной с работой, нет, или самореализации. Нет. Угу. То есть это как средство. Мне очень нравятся а. эти все дела, но это средство.
0: Да, средство, средство обмена. И mm-hmm. ты, мы, мы тебя слышим, да, есть часть тебя, и она говорит, mm-hmm. ребят, я просто больше не хочу страдать. Я просто больше не хочу, чтобы мне было тяжело. Я хочу, чтобы мне стало намного легче, я хочу, чтобы мне стало намного комфортней Я вот, да, вот есть огромная часть меня, которая просто этого хочет. И она не хочет ничего больше, она просто хочет не страдать, она просто хочет комфорта. И скажи... Когда тебе приходится продвигать себя, когда тебе приходится рассказывать о себе, когда тебе приходится искать клиентов, когда ты идешь на э, работу на рецепции, это как это, это работа, это часть вот этого, этой тяжести, этого страдания?
1: Сложно, сложно мне ответить, потому что это смесь. Я хожу ну, вот на рецепцию, я, я как бы. Как сказать? Ну, это не совсем не, не работа моей мечты, потому что мне здесь хорошо. Я нашла очень хороший офис, где меня минимально а, триггерят. Здесь очень хороший коллектив, здесь красиво, здесь да. хорошо. То есть я спокойно сюда хожу
0: с минимальными меньше для себя
1: эмоциональными. Меньше, я сделала так, чтобы я меньше страдала. А, да. Когда продвижение себя... А, сейчас, вот как я говорила, что раньше это были страдания, а сейчас мне это стало интересно. А, и мне mm-hmm. это ну, интересно стало делать. Вот, сейчас я, у меня уже нет сопротивления. Но это, конечно, ну, тоже не мечта, что я... Вот,
2: да, ты второй раз говоришь, что это не работа мечты. Настя, а поясни, пожалуйста, или пофантазируй, или помечтай. А что такое работа мечты? Вообще у меня пустота
1: в голове.
0: Можно мы тебе кое-что, на, на кое-что укажем по поводу работы мечты? Mm-hmm. Мы с Юлей по своему опыту знаем, что существует намного более быстрых способов заработать деньги, чем заниматься психологией, фотографией, искусством. Существует ну, намного больше, более простой работы, которая дает больше денег. Но из всех опций, из всех возможностей ты решила запереть себя в арт-терапию. Можешь нам объяснить, Настя, как из всех вариантов ты туда пошла? Вот зачем оно?
1: Да, могу. Я не знала, кем я хочу быть. Но, знаете, в детстве спрашиваю детей, кем ты хочешь быть. Да. Я никогда не знала. И не знала до 27 лет. Я работала продавцом, была ужасным продавцом. Мне постоянно там в кассе был недочет. Да. Я ленилась ходить за размерами какими-то. Вот, и я снимала на пленку просто разные такие вещи незначительные. Потом появилась цифровая фотография, и я купила фотоаппарат, потому что я работала журналистом в газете, и они говорят, ну, вот фотоаппарат, надо там пофотографировать. Ну, и так как у меня появилась камера, я пошла пофотографировать подружку. И с первого раза получилось очень классно, и мне понравился процесс я наслаждалась им, и я подумала, что вот это оно, то есть у меня было прям в голове вот так вот замигало, и подружка говорит, мне было так хорошо с тобой и легко фотографироваться, при том, что мы снимали что-то экспериментальное, а она очень стеснительный человек, вот, и она говорит, мне было с тобой так комфортно, так легко превращаться в кого-то, Но я умею во время съемки человека вводить в какое-то такое состояние, которое мне нужно, я поэтому даже ассистентов на съемку не беру, потому что он нарушит нашу атмосферу, я умею очень хорошо человека расслабить, а, довериться mm-hmm. мне. Я фотографирую просто даже глазами. Это как, ну как дышать. То есть я даже если я не фотографирую, uh-huh. я все равно фотографирую.
0: То есть а это уже. как будто продолжение тебя.
1: Mm-hmm. Стало, да? да? Стало
0: продолжением твоего да. обычного да. навыка или твоей обычной сути. И когда ты говоришь, радость и у тебя получалось, я правильно понимаю, это было интересно. Интересно не просто потому, что это сразу mm-hmm. получилось, но также углубляться, да? делать это лучше, пробовать делать это лучше, лучше, лучше.
1: Okay? Ты, ты знаешь, Миша, yeah. мне не хотелось это делать лучше никогда. И когда uh-huh. я начала фотографировать, я не брала никакие курсы, я не пошла никому учиться. Uh-huh. Просто сознательно я как-то хотела сама свой стиль сохранить. Yeah. И сейчас у меня нет желания, и не было никогда желания узнать какие-то новые световые схемы или там сделать какой-то курс, чтобы больше было чего-то. У меня есть какой-то вот мой стиль съемки и мне это самое странное, что у меня нет желания улучшаться в этом, потому что оно, конечно, улучшается само по себе, потому что когда фотографируешь часто... Я имею в виду, что каким-то Но образом нет...
0: ты, ты научилась этим пользоваться, да? то есть каким-то ну, образом да. у тебя да. что-то в итоге получилось, ты приобрела какой-то навык, Да, да. И да. после этого появилась арт-терапия, и как она появилась?
1: Я ходила к психологу, ходила-ходила, и она говорит, что вот мне кажется, что ты была бы хорошим коучем, что ты очень эмпатичная, много всего знаешь. Ну, я очень много литературы и до этого читала. Она мне очень нравится своей мягкостью, что человек входит в процесс очень легко, незаметно сам для себя, и это, ну, больше открывается, и тоже очень интересно, при помощи нее человек сам себе рисует ответ на свой вопрос. Мне это тоже очень нравится.
0: Знаешь, так много разных форм терапии, и интересно, как люди выбирают определенные формы, вот какая резонирует для них больше. И даже сам факт, что ты выбрала арт-терапию из всех возможных, где мягкость, ненавязчивость, недирективность подхода, где эти вещи для тебя были важны, да, и ты начала это изучать. И я правильно могу сказать, что это не вызывало сопротивления, и ты с удовольствием в это ушла, ты обучалась этому. Судя по всему, в отличие от фотографий, где ты как бы обучалась, да, то в этом ты начала изучать и обучаться
1: да, этому. Да, я даже сама удивилась. И совершенствоваться
0: сама, в какой Если мы тебя по-другому спросим, не образ будущего, не работа мечты, а если бы ты, Настя, была бы абсолютно свободна, не было бы никаких бы обязательств, все было бы решено, то что бы тогда бы ты выбрала, да, чему бы ты тогда себя посвятила?
1: Психологии. Ну, я бы наняла людей просто, которые меня продвигаются, чтобы не касаться этого, и спокойно бы работала с людьми.
0: Что бы ты делала, вот где, где бы ты поняла точка такого, знаешь, счастья в виде, ну все, это, это идеальная жизнь, я о ней всегда мечтала, я, я, я живу жизнью своей мечты.
1: Как выглядит эта точка или а, просто она у меня скорее как в картинках, знаешь, я представляю. скажи картинку. Хорошо, а, я, я сижу в своем доме, у меня хватает доста- я, достаточно клиентов для того, чтобы купить свой дом э, в Нидерландах я знаю конкретный город, где я хочу жить, в Нидерландах, что я сижу там, в своем кабинете, там классно, светло. У меня есть мои клиенты онлайн, и я работаю с ними. Потом я иду в сад, копаюсь там, провожу. У меня есть время на своего ребенка достаточно. Вот. Если взять процессы,
0: да, вот мне интересно, учусь, да, интересно. Смотри, вот если мы возьмем такие простые глаголы, Например, я говорю с людьми, да, или я просто, я не обучен в арт-терапии, я не знаю, что делают, сейчас на арт-терапевты. Что они делают? Они рисуют или поют? Что, что, что они, какая там часть? А, вот какой, они, ты можешь объяснить на, на, на глаголе? А, есть, они говорят, они, что, какое там действие?
1: Они предлагают нарисовать. Предлагают нарисовать. Okay. Вопрос там, вот, ага. коротко, если...
0: То есть я, я слышу глагол рисовать, да, я слышу говорить, я слышу работать в саду, я слышу читать, ты говоришь, учиться, да, я, я слышу работать, я э, слышу говорить. Да. Как, э, у тебя было время с, деть, с ребенком. С ребенком какой глагол, что, что делаем? Общаемся. Ага. То есть я слышу тоже говорить. Да, Мне недостаточно.
1: Ребенком. Как мы,
0: ага. да, да. А, я слышу жить, потому mm-hmm. что ты сказала, да, живу в доме и так далее. Да. Есть что-то еще, да, что вот ты обожаешь делать, там, например, ходить или танцевать или фотографировать или запоминать какие-то еще глаголы, которые ты обожаешь?
1: Да, я очень люблю путешествовать. Это мое, наверное, даже вперед фотографии и вперед. Психология это путешествие для меня. То есть, я вот это, когда я говорила про компульсивные покупки, что когда у меня получается немного денег, как-то вот увидеть, я сразу покупаю билет на самолет куда-либо. То есть, это не одежда, там, у кого-то, у кого-то украшения, у меня это самолет. Путешествие гулять и танцевать. Настя, а вот
2: ты все-таки вот говоришь, когда мне удается увидеть немного денег, тебе чтобы жить так, как ты хочешь, вот с тем домом, и копаться в саду, и общаться с ребенком, Какой нужен доход ежемесячный, просто чтобы понимать про какие?
1: Ох, ну, я могу только в кронах сказать, э, потому что я не, ну, в евро я могу посчитать. Это примерно ну 200 тысяч крон, наверное, чтобы вот ну, на данный период жизни моей, на данный момент, 200 тысяч крон. В месяц? Да. Угу. Это
2: сильно отличается
1: от того, что сейчас? А, да. Ну, как сильно? Сейчас я получаю 50 тысяч крон в среднем. То есть задача доход в три раза увеличить. Uh-huh. Да. Но это не завтра, естественно, я понимаю, что это,
2: <laughs> это как... Ты, ты не извиняйся, Настя. Ты про свой переезд в Прагу сказала так. И только к 27 годам мне удалось приехать в Прагу. Я думаю, ну, где ребенок только что 8 лет мешал раствор ремонтный. В 27 смогла переехать.
0: Настя, смотри, что что получается. Образ будущего, он как бы понятен. Ты говоришь, ребят, все на самом деле очень просто. Хочу жить в доме в Нидерландах, путешествовать, хочу читать, хочу много говорить, хочу рисовать, хочу копаться, хочу путешествовать, узнавать, изучать. И так я вижу, что моя жизнь будет соответствовать полностью мне. Теперь, что нам нужно попробовать с этим сделать, это соединить с твоим также желанием в виде «я хочу вырасти в четыре раза». Я сейчас несколько вещей скажу. Юль, исправь меня, если я ошибаюсь. Я верю, что у каждого человека есть своего рода э, точки по умолчанию в виде емкостей или цифр, например, мы все знаем приблизительно в каком весе мы должны быть. Да, у нас есть вес, и когда мы из этого веса выходим, мы к нему возвращаемся, или когда мы типа похудели, похудели, потом мы все равно к этому весу вернемся обратно. То есть у нас есть приблизительный вес, из которого все летает. Или м, у нас есть приблизительное время, во сколько мы утром просыпаемся, и приблизительное время, во сколько мы утром ложимся. Да, но при, более-менее у всех людей, а, знаешь, иногда колеблется, навсегда всегда вокруг, вокруг этой цифры. И у нас есть такая же цифра денежная. Мы более-менее всегда в одной цифре. Теперь представим себе, что у тебя проблема с весом, и ты знаешь, что да, я, моя обычная, мой обычный вес, допустим, там 90 килограмм, но на самом деле я знаю, что мне нужно похудеть до 70. Это то, что ты говоришь. Ты говоришь, ребят, моя обычная цифра это 50 тысяч крон, но мне хочется в 4 раза больше. По сути, это одна и та же проблема. Нам нужно переучить наш мозг на то, что теперь наш стандарт является другим. И казалось бы, все просто. Блин, ну что мозг? Давай, ты должен просто запомнить, запомнить новую цифру, ты должен к новой цифре привыкнуть, ты должен почувствовать, это. Да? давай перестраивайся, начни любить новую цифру. Привыкай к новым деньгам и так далее. Это то, мне кажется, на что ты нам намекала или о чем ты говорила немного, когда ты рассказывала про то, что там последние сколько-то лет, все одинаково, я в одной и той же ситуации. И теперь ты дошла до точки, когда ты говоришь, ну все, капец, я больше так не хочу, я больше так не могу. И нам теперь более-менее понятен твой образ будущего, и хочется еще тебе показать другую сторону. Когда ты нам рассказывала про про свой переезд, опять же, в европейскую страну, там была энергия, и это была энергия процветания, это была энергия движения куда-то. Теперь же ты нам рассказываешь, когда ты рассказываешь про, почему тебе нужны деньги, это энергия не страдания. Это энергия, я больше не хочу терпеть, не я хочу... Прийти, потому что в это мой образ будущего, угу. а я просто не хочу, чтобы было как, как сейчас.
1: Угу.
0: Да? Грубо говоря, не я куда-то стремлюсь, а я пытаюсь убежать.
1: Да, поняла. Угу.
0: Да? И, и, и что мы знаем, это то, что никто не может убежать от того, что есть сейчас. Мы не можем отрицать то, что у нас есть сейчас. И есть сейчас несколько вещей. Ты видишь, что ты продвигаешься в последние два месяца всего лишь. И нам это с Юлей говорит, что у тебя на самом деле пока что недостаточно бизнес-экспертизы, потому что просто иметь экспертизу практика, фотографа или терапевта недостаточно, если нет бизнес-экспертизы. Потому что если ты управляешь бизнесом, то ты занимаешься не не терапией, ты строишь бизнес, и в этом есть очень большая разница. Ты не на на кого-то работаешь, и ты там терапевт, или ты там фотограф, Ты работаешь на себя, то есть ты не можешь уйти от факта, что это бизнес. Если это бизнес, то ты строишь бизнес, но при этом ты говоришь, но я хочу от этого убежать. Вот как ты хочешь убежать от своей текущей жизни, в которой у тебя определенный доход, в которой у тебя определенная жизнь, ты говоришь, я хочу убежать от того, что мне нужно для того, чтобы выйти на свои деньги. Я не хочу с этим сталкиваться, я надеюсь, что может появится продюсер какой-нибудь, какой-нибудь волшебник спустится и милосердно сможет вытащить меня на другой уровень. Теперь, Настя, мы с тобой знаем, что миллионы людей ожидают этого волшебника, и он немного занят. Да, мы не знаем, когда до нас реально очередь дойдет, потому что она слишком большая.
2: Вот, э, скажи, пожалуйста, э, Настя, вот это Настя, которая вообще довольно упорный человек, как мы, мы в нашем клубе знаем. За ней такое. И вот она вырастила, например, свой доход с 2 до 8 тысяч евро в месяц. Хочу тебе сказать, что ты довольно трезвый и реалистичный клиент в этом смысле, потому что когда ну, приходят и говорят, хочу 50x, 100x, ну или там 10x для разгона. А вот эта Настя, она хочет в 4 раза вырастить доход. Пофантазируй, пожалуйста, как тебе сейчас видится, какие новые качества, навыки, компетенции, бизнес-скиллы, она развила в себе настолько, что она сделала этот 4 x. Это важный вопрос. Понаблюдай сейчас свои ощущения, потому что в двух предыдущих своих профессиях ты сказала очень примечательную такую рефлексию. В фотографии я не хотела учиться, и, это... и я удивилась. А в арт-терапии я... Всегда хотела учиться, и я удивилась, когда Миша тебе отразил эту разницу.
1: Ну, возможно, я э, очень быстро привыкла, что фотография мне дается очень легко. То есть я не, не училась, мне не нужно было этому и, э, особо в этом развиваться. То есть мне уже все нравилось. А здесь, э, ну что, я сейчас разговариваю о бизнесе как обыватель, и мне даже, я только не так давно начала говорить, что да, у меня вообще-то бизнес. То есть я не воспринимала это вообще как бизнес и не смотрела на это с этой точки зрения. Если честно, что мне для этого нужно? ну Не знаю. Первое, что приходит на ну, ум, пойти в какую-то бизнес-школу. То есть посмотреть на это как что-то большее. Просто мне почему-то такой страх, сомнение, что а когда я буду консультировать, то, собственно, если я уйду вот именно в бизнес-часть, мне кажется, что получится ли меня это совместить Хотя за меня это никто не сделает, я это прекрасно понимаю, это очевидно, но, с другой стороны, я это, видимо, как-то отрицаю и избегаю.
2: А Ну, что ты сейчас чувствуешь, когда это говоришь?
1: Ну, я чувствую напряжение, что мне вот хочется заплакать и спрятаться, что, что, как бы, бизнес это не про меня. Вот, как я всегда говорила раньше, что я не продавец, И вот поняла, что я и продавец тоже, и мне стало от этого легче как-то в Инстаграме быть более активной. И сейчас, возможно, мне ну, пришло пришло время сказать себе, что да, я бизнесмен, и только я могу сама себе помочь и перевести сама себя опять в Амстердам. Ну, не в Амстердам, в Нидерланды. Просто, ну, как я уже говорила, что очень сложно принять на себя эту ответственность. То есть, у меня как бы внутренний голос говорит, что опять, то есть, он вот так вот делает, что опять, Настя, ты чего там, куда ты опять собралась. То есть, он меня очень сильно тормозит. Вот, как uh-huh. бы я с одной стороны хочу, а с другой стороны вот это вот.
0: Настя, я прямо, на ты так хорошо описала, что с тобой происходит, и когда я рассказал про э, Настя, ну, судя по всему, придется строить свою бизнес-экспертизу, про, судя по всему, придется с этим разбираться, колопаться и навыки, и ты, наверное, сама про себя почувствовала, как у тебя все упало. Угу. Да, ну, оно... Да?
1: Так, что за, за фигня.
0: Да, ну, тя- тяжесть Вы, этого всего, да? Ты, ты-, ты-, ты почувствовала, да, конечно, и ты говоришь... Тяжесть. и ты-, ты сказала слова, Боже, на ну что это опять придется, опять придется, да? Усилия, учиться, и потом я не смогу. И мы с Юлей видим одну вещь, которая на самом деле очень-очень опциональна. Это тебе кажется, что должно быть тяжело тебе кажется, что будет тяжело, что это будет много, что это будет тяжесть и что ты не справишься. И знаешь, что мне интересно? Вот если мы возьмем ту часть тебя, которая видит сумасшедшие усилия, видит тяжесть, видит, что ты не справишься и у тебя не получится, и если мы не спросим да, конкретно это части, скажи... От чего ты нас пытаешься защитить? От чего ты нас пытаешься спасти? То, что это будет?
1: Ну, во-первых, скажу, что эта часть очень маленькая. (laughs) Это, естественно, внутренний ребенок. Мне, возможно, ну, кажется, что я стану для внутреннего ребенка какой-то, вот как моя мама, такой очень агрессивной и злой. То есть я буду там. Давай, давай делать. То есть мне страшно, что у меня будет вот такой директор, грубо говоря. Вот. А я не хочу становиться для сама для себя таким директором.
0: То есть я бы сказала, что вот эта часть я бы не назвал бы ее внутренним ребенком, но есть эта часть, которая сопротивляется и которая говорит, если я разрешу пройти через меня. Если я дам доступ к этому внутреннему ребенку, то его подчинят, его заставят делать то, что он не хочет. Ему будет больно, он будет кричать, и никто не будет на это обращать внимания. Да, и меня просто будут заставлять это делать. И все, что, чего мне хочется, это, чего хочется этому внутреннему ребенку, это безопасность и свобода.
1: Ну, в безопасности.
0: Да. И любви угу. во многом, правда? Да. Смотри теперь, что интересно. Из-за того, что вот, вот эта нужда, она обычно живет у нас где-то, где-то так глубоко-глубоко в раннем возрасте, ребенок не очень часто понимает, как уже работает взрослый мир. Он не знает, как работает взрослый мир. Да, то, что знают твои другие части, да, тебя, которая, там, часть, которая говорит, тебе нужно все равно это делать, мы по-другому не, не, не справимся. да, Вот это, это один был голос. Другой голос говорит, нет, нужно будет опять работать, я не смогу, меня не да, это был другой голос. А твой ребенок говорит, мне просто нужно, чтобы меня любили, мне просто нужно чувствовать себя в безопасности, чтобы мне было хорошо. Пожалуйста, любите, дайте мне безопасность. Не заставляйте меня делать то, что я не хочу. Это голос, это, это нужда. И <тачкаки> мне интересно, правда ли это, что ребенок потеряет свою безопасность, если ты начнешь разбираться в бизнесе?
1: Ну, на э, мне лежит ответственность сделать все, чтобы он этого не потерял.
0: А если мы поменяем слово бизнес, да, если мы поменяем слово бизнес, то что-то другое. Например, Настя, правда, что твой ребенок потеряет безопасность, если ты начнешь разбираться в лошадях?
1: Ну, вряд ли. Вообще не потеряет, наверное.
0: Да, мы просто слово поменяли.
1: Uh-huh.
0: Я тебе хочу сказать, что работа одинаковая. Что в лошадях разбираться, uh-huh. что в бизнесе займет одинаковое время.
1: Почему бизнес равно вот такие страдания, потери, безопасности? Сама предположи, пожалуйста. Ну да, Не хочется причинить помощь, Риторический вопрос. Ну, потому что у меня с детства работает это тяжесть, унижение, напряг, Жестокость.
2: Mm-hmm. Да. Ну, а еще потому, что деньги связаны с безопасностью, а отсутствие денег со страхом то есть с отсутствием безопасности. Настя, а можно попроситься в гости, пустишь ли ты нас на порог нидерландского дома на экскурсию? Да. А почему пустишь? А почему нет? Ты потом с потом сказал: да. Ну, я все представила, у меня уже в
1: голове все есть, как он там выглядит, и давно уже есть план.
2: Да. Давно уже есть есть план.
1: В 14 лет у меня есть план, что я перееду в город в один, на определенную улицу в Нидерландах. Не знаю, я когда там первый раз побывала, я зашла в ворота, там есть ворота, это такой старый город, небольшой очень. Я зашла в ворота и говорю, вот тут я хочу жить. Хотя я только что переехала в Прагу. Потому что в Праге мне не так сильно понравилось. Я просто здесь живу. Хочу жить в Нидерландах.
2: Uh-huh. Ну, и вот мы такие втроем топ-топ-топ лапками uh, пришли в этот светлый кабинет. Ты сказала: это uh-huh. светлый кабинет, да, и да. я там принимаю клиентов. Да. Ну, so, через интернет. Ну да, через интернет, <связывается> я, потом с этим пару моего кабинета. Через интернет, пожалуйста, принимайтесь. <связывается> и ты знаешь, что клиентов достаточно, и э, этой оплаты достаточно, чтобы довольно быстро завершить эту э, рабочую часть дня и пойти копаться в сад, а потом у тебя будет столько времени на общение с ребенком, э, сколько тебе хочется общаться. Ну и, надеемся, ребенок не прочь. И э, ты спрашиваешь, что этой Насте? Слушай, мне надо x4 дохода и внутреннего ребенка еще не укокошить никаким насилием, пожалуйста. И вот, видимо, в бизнесе все-таки придется разбираться. А, Настя, она это сделала, она смогла этот дом, этот доход, эту практику, этот сад. Попроси у него, пожалуйста, совета, чего делать то тебе?
1: Я сейчас не скажу, я не знаю. То, попробуй, она... Настя, не спешить,
0: выглядит... вот, не спешить представить uh-huh. этот образ. Сидит Настя да? в этом своем кабинете. Как он выглядит в кабинете? Что там ты видишь по сторонам?
1: Ну, там огромное окно, все белое, uh-huh. все-все белое, uh-huh. Пол, все, мебель, вот там много растений зеленых.
0: Ага. Uh-huh. Да, ты в общем, сидишь.
1: Свет. Чистота. Да,
0: вот ты, 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 ты только что поработала со своим клиентом. Клиент уходит просто в абсолютном восторге. Да? Ты закрываешь, например, ноутбук и думаешь, вау, мне это получилось. И сейчас ты представь себе этот образ. И она коммунике отправляет нам всем сюда. Она говорит, Настя, смотри, как я начала думать о вещах, которые мне помогли. Вот смотри, что мне помогло. Что, что она говорит?
1: Ну, первое и пока единственный приход в голову, что она поверила, что она это сделает, что она может это сделать. Что она этого достойна в принципе.
2: И какую да, ты видишь в ней эволюцию, как в человеке? Что там не изменилось?
1: Ну, она более спокойная, а, менее импульсивная, а, расслабленная, такая ну, плавность какая-то, а, внутреннее такое достоинство, а уверенность в себе, такая, знаете, ну, которая просто считывается. Она не, не говорится, что вот она, я такая крутая, А-а-а. а это просто считывается, такое спокойствие, уверенность, мягкость. А-а-а.
0: Вот. И давай давай назовем ее Анастасией. И э, спросим у Анастасии. Анастасия, что ты теперь думаешь о бизнесе? Как ты смотришь на бизнес?
1: Я почему-то говорю, да у меня не только этот бизнес, у меня еще есть. Почему-то она на этом не остановилась. Я просто очень удивлена. У
0: меня есть несколько бизнесов, да. У меня есть несколько бизнесов. И что еще? да. Бизнес это интересно. Она что говорит, она еще что, это
1: думать? интересно, это интересно. И э, ну, мне, конечно, крутится на языке слово ⁇ легко ⁇ но оно не хочет выходить из а. этого.
0: А. <laughs> а, мы, мы же с Анастасией, сейчас... мы же не с Настя, да, говорим, мы с Анастасией да, говорим. Да?
1: Да, да, Анастасия говорит, нам говорит,
0: да, да. это мне легко. Это, 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 а, это да, безопасно. Это легко,
1: интересно. Абсолютно это безопасно. Абсолютно. А почему?
2: Я вот там еще на пороге все жмусь и, и от клуба внутренних это, я, знаешь, от клуба вну, защиты внутренних детей интересуюсь. А удалось ли Анастасии не укокушать внутреннего ребеночка по дороге? Нет,
1: нет, он наоборот. Он наоборот, у него своя комната и вообще там парк развлечений во дворе. У него все хорошо.
0: Бизнес безопасно? Да. Почему?
1: Потому что я в Нидерландах, у меня вот такой ответ, почему-то в голове. Потому что я здесь, а, ну, для меня эта страна, она какая-то да. безопасная, тоже кажется.
0: Потому что я в целом да, чувствую, это, это не про бизнес, я в целом чувствую защищенность. Да, да, она в воздухе, она просто
1: в воздухе. Угу.
0: Ага. Как у Анастасии, спроси, как у нее... Получилось построить эти бизнесы?
1: Не могу сказать. Но у меня тут такая, знаете, <laughs> что-то такое большое, что перекрывает ее слова. А что большое перекрывает? Mm-hmm. Ну, как, как шапка такая меховая, знаете? Так вот ее, как бы. Какого она цвета? Ну, это такие, вот, как у нас носили раньше андатровые. <laughs> вот такая mm-hmm. большая
2: шапка. Она не дает. Да.
1: Э, Настя, если бы эта шапка
2: была посланием, что бы она говорила?
1: Она говорит, беги, хватай и беги почему-то. Прячься. Угу. Угу. Опасно. Да? Это опасно. Шапка да, – это да. опасность.
0: Она говорит, мне страшно, нужно прятаться, нужно убегать.
1: Угу. Ну и она меня да? закрывает, то есть она меня как бы защищает. Да. Это страх, он меня защищает. Да.
0: И снова спросим, ты, шапка дорогая, от чего да, защищаешь?
1: А, ну, от какого-то обмана. Угу. А кто может обмануть, Настя? Ну, вообще никто. Ну, как бы... Шапка,
2: шапка мы в Нидерландах.
1: Шапка? <laughs> да и в Чехии все хорошие люди. Я в Чехии людей очень люблю. Ну вот, сама себя я могу обмануть. Она такая, она, она такая а, я, а я как раньше.
2: Я андатровая вообще. боже. Да, вот Настя, так кому расскажешь, и что у клиента стояло
1: в качестве препятствия
2: бизнес-навыкам? Я что он шапку.
0: Настя, если ты попросишь шапку показать тебе образ этого обмана, что она покажет тебе?
1: Ну, она показывает каких-то людей, которые могут вмешаться в это. какие-то... Вот это, знаете, раньше бандиты были, мне кажется, они так глубоко на меня произвели впечатление в детстве. Но вообще, вот я еще там между смехом говорила, что я сама себе боюсь причинить в этом вред в бизнесе, потому что я могу сказать, ну, сегодня я не пойду, я сегодня вот я не хочу, или сегодня "Ну, не буду, это у меня настроение. Вот, я боюсь, что я перебью этим вот этот вот поток... Бизнесовый, можно так сказать.
2: А как это у Анастасии работает?
1: Ну, она как-то с ним договорилась. Как? какой то нашла подход к нему. К нему это... Вот к этому... У меня датра Шапка, она мужского рода в голове. И вот она с этим страхом, сама саботажа, она с ним договорилась как-то.
0: Если ты, так интересно, шапка на мужского рода, да? Попробуй закрыть глаза, угу. еще раз посмотреть на, на, на этот образ. Кто, 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 кто перед тобой? Кто держит шапку? Ой, там
1: это, знаете, Леонард, который в какой в телогреке из джентльменов удачи.
0: Кто-то говорит, что Будет плохо, будет небезопасно. То есть там стоит какой-то бандит, там стоит опасность для тебя. И э, эта опасность, она тебя пугает. Он говорит, стой на месте или прячься.
2: Или ты сама себе вред причинишь.
0: То есть либо обманет, как ты говоришь, либо попробует обмануть такими словами, либо будет пугать.
1: Ну, просто пугает. Вот, вот, Ну, не просто, а вот пугает, что... Сама? Да.
2: Так у, у него же какой-то прям такой набор слов там хватай и беги uh-huh, когда uh-huh, ты эту шапку увидела, uh-huh. да ты сказала
1: ну да и что
2: ты сама себе хуже сделаешь ну нам нужна помощь анастасии как как она какой ты сказала она нашла подход к нему да и тогда мы выяснили что это мужчина а какой подход к этому персонажу нашла анастасия
1: ну очень такой женский какой-то элегантно обаятельный какой-то вот она, я вижу ее сразу, знаете, в таком белом боа. И она так травм, и как-то она с ним, ну, так общается легко, то есть она его не боится, и вот это ее чувство внутреннего достоинства, оно его покоряет как-то и нивелирует. То есть он такой становится, знаете, как в Карлсоне котик там был, когда его собачка лизала. В общем, такой сразу стал хороший, добрый.
0: А она как делает? Это что за сила? Это сила материнская сила? Это сила более такой независимой женщины? Это, ты можешь описать эту силу?
1: Да, это мягкая женская сила. Там нет никакой силы воли, там нет никакого материнства, там вот исключительно шарм. Да, это даже
2: силы не назвать. Нет, это нет, такое нет, обаяние да, чистой феминности. Да,
1: да, да. без секс, не сексуализированно. Это вот просто вот она вот просто сама женственность. И все.
0: Очень похоже на то, что Анастасия в силу своих сильных сторон выбрала арт да, Вот то, что ты сейчас описываешь, для меня звучит точно так же, как ты описывала арт до этого. Мягко, ненапористо, недирективно как она сказала, линия, да, интересно получается. И это звучит как такое: знаешь, космическое терпение, космическая мягкость, и одновременно понимание своей силы, понимание, что сработает, и понимание, что получится.
1: Да, вот ты прямо это говоришь, и у меня прямо все внутри да. Отвечает прямо вот все тело. Да, да. Вот так я хочу.
2: Значит, этот андатор, многоуважаемый заколдован химинным обаянием космическим ее, и что дальше происходит?
1: Ну, он просто все для нее готов сделать. Вот все. Вот построить дом своими руками готов. Вот а этот как неделан-то. он на тогда? Он, а, м- ну, не знаю, какие там... А, не, не знаю, что-то делает такое, э, где нужна сила. А, где нужна сила. Вот такая сильная сила какая-то, как мужская, наверное.
0: Более мужская, сконцентрированная, пробивающая. Как раз там, там где иногда нужно да, бизнес строить, иногда продавать, да? И рядом стоит вот эта мягкая сила и говорит, я с тобой, у тебя все получится. Все будет хорошо. Смотри, как интересно получается. Мы с Юлей наблюдали разных людей. Мы видели, как когда ты рассказывала про вот эту мягкость, про как ты там попала в арт-терапию, как тебе это интересно читать. и, И ты расслаблялась, тебе было легче, и ты нам об этом рассказывала с теплом. А потом, когда мы доходили до э, строй, бизнес, продвижения и так далее, и там-то, наоборот, тяжесть, и, э, и ты уходила в другую сторону. И теперь, когда мы позвали Анастасию на помощь, мы увидели, что, она говорит, я смогла использовать свою сумасшедшую мудрость, мягкость, принятие, тепло, и мне все подалось. И у меня все получилось. Теперь... Нам интересно, как, с одной стороны, ты можешь в минуты конфуза и сомнений возвращаться к вот этой силе, возвращаться к этой опоре, и я дам тебе небольшой пример чтобы, знаешь, как заякорить это понимание в голове, потому что это может звучать так. Блин, как, как конкретно мне там быть в мягкость уходить? Как мне конкретно в эту феминность уходить? Да, не, не директивность, в тепло. Да, как, как мне это конкретно делать? Я очень часто рассказываю клиентам про так называемое выкручивание своей силы или своего дома. Мы много сегодня говорили о твоем доме, и какой он, да, какой он будет, да, красивый, безопасный, да, много пространства, много света. И это интересно. На самом деле мы не смотрели говорим о своем доме, мы чаще всего говорим о том, какие мы. Когда мы описываем свой дом, мы обычно говорим, какие мы на самом деле являемся. Да, и когда ты говорил там про мягкость и так далее. Так вот, что мы знаем, это то, что самые успешные люди, у них получилось вот эти вещи, на которые они опираются, выкрутить по максимуму. Представь себе радио. Помнишь такие радио, которые mm-hmm. вот так вот крутишь, и звук больше становился, да? И они смогли эти вещи выкрутить максимально, когда это звучало громче, чем все остальное. Твой образ показывает тебе, какая сила принесла будущее. Да? Тебе показывает. Вот вспомни, как ты почувствовала себя на моменте, да, когда ты мне сказала, «О, да, вот, вот это оно, вот это я сейчас себе чувствую». Да? Тебе сила показалась, она тебе показала, как она, тебе, как она чувствуется. И теперь нам нужно попробовать в этом находиться каждый день все больше и больше времени. Okay? Таким образом, это идея, когда мы становимся образом будущего. Скажи, Настя, как из этой силы выглядит изучение бизнеса, понимание бизнес-составляющей?
1: Сейчас я подберу какое-нибудь подходящее слово, потому что первое слово, которое походит в голову, классно, но хочется как-то э, какое другое слово использовать. Когда вот вы ходите на работу не с вот этим с такой пластиковой, знаете, для бумаги засовываешь а там такая пластик, ну, вообще такой пластиковые папки, в которые просто носишь бумагу там ее э, вот, а это вот как Такой портфель с натуральной кожей, и он очень нежный и крепкий, и вместительный, и очень удобный. То есть для меня это выглядит бизнес сейчас вот так. Я не могу описать, подобрать сейчас слова конкретные, но вот образ вот такого портфеля приходит в голову. Я тут вам не пластиковый мешочек для бумаг, я дорогой кожаный
0: портфель. Эмирасия, как ты думаешь о вещах образами, да? Дай нам образы, как ты теперь будешь строить бизнес. Попробуй использовать образы для этого.
1: Ну, мне приходит в голову шитьё. Я люблю шить. Раньше я шила на заказ одеяла. Ну, в общем, это как ты постепенно подбираешь. Я делала своего дизайна эти одеяла. То есть я подбирала ткань. Я очень тщательно прорисовывала дизайн, рисовала его. Потом вообще максимально внимательно подходила к выбору ткани, чтобы рисунок выглядел гармонично и красиво. То есть это такое, как слои, которые постепенно собираются с основы, плюс потом наслаивается какая-то нижняя часть определенной текстуры, потом сверху другая и так далее. И вот ну так, слоями такими.
0: Настя, у нас были для тебя домашнее задания?
1: Да, очень хотим.
0: Мы хотим, чтобы... и Будет несколько частей, я, я начну потом. или добавит. Мы хотим, чтобы ты... Распечатала эти образы и э, э, эти образы повесила где-то в, в удобном для себя месте. Значит, это не образ будущего там дома, улицы и так далее. Ты так, так прекрасно знаешь, где ты это все хочешь. Это не то, что... Э, мы, мы не хотим строить карту, знаешь, карту желания. Это, это не то. Я хочу, чтобы ты э, напечатала образ вот сейчас про шитья, которую ты нам дала, да? Я хочу, чтобы ты также создала образы таким вещам, как мягкость, вот как Анастасия, которая как как он тебе показала. Напомни, пожалуйста, что там было, какие слова? Ты сказала, ты заметила ее мягкость. Что там еще было?
1: Да, уверенность, легкость, шарм, достоинство. Достоинство,
0: спокойствие было.
1: Да, да, да. Сейчас я запишу: достоинство, спокойствие.
0: И мы хотим, чтобы на каждой из этих слов ты нашла образ. Угу. И когда ты этот образ найдешь, распечатай его, пожалуйста, или нарисуй, я не знаю, ты наверняка умеешь еще рисовать, что ты только не умеешь шить, рисовать, как бы это, я так понимаю, что это просто Ой. дар какой-то. А, сделай, пожалуйста, эти образы и повесь их для себя на видное место. Каждый раз, когда ты с чем-то сталкиваешься и а, ты, может быть, теряешь вдохновение, или ты теряешь прогресс, или ты или что-то не получается, и тебе нужно снова, знаешь, там нитка куда-то не туда зашла, и тебе нужно снова распороть для того, чтобы снова сшить. Когда тебе это приходится делать. Я хочу, чтобы ты снова смотрела на эти образы и попробовала почувствовать их в себе. И с этим чувством снова возвращалась к делу. Okay. это еще не все. Uh-huh. Это первая часть. Теперь вторая часть. Я хочу, чтобы ты где-то распечатала, нашла сначала фотографию себя в детстве. Этой маленькой девочки. Сколько там ей не было лет? Восемь лет или девять? Я хочу, чтобы ты эту фотографию поставила перед собой. И каждый раз, когда появляется или шапка, или вот этот актер... Леонов, да, Леона Фатники. Или просто тебе становится грустно или страшно, и тебе кажется, что у тебя не получится. Я хочу, чтобы ты смотрела на эту девочку и говорила ей, что я знаю, как ты себя чувствуешь, и у нас все будет хорошо. Что ты думаешь и чувствуешь по поводу этих задач?
1: Я надеюсь, что мне их а, будет достаточно, чтобы поддерживать себя в этом состоянии. Потому что мне кажется, что я ну, буду очень такая возбужденная, радостная по этому поводу, буду смотреть, а потом через месяц я боюсь, что я опять... ты, И вот как бы подсдуюсь немножко. Меня вот это... Почему-то я думаю уже о том, что я поддуюсь. Не о том, что я потеряю свою цель, потому что моя цель лежит в Нидерландах, она не пропала за все эти годы, а о том, что мое э, вот это вот приподнятое состояние, оно станет не таким ярким. Ну вот на состояние
2: я тоже хочу дать тебе домашнее задание. Это медитация ежедневная. Поставь себе, пожалуйста, будильник на телефоне. Достаточно пяти минут. Но я очень прошу тебя каждый день медитировать пять минут на твою встречу с Анастасией. И твоя медитация буквально на пять минут. Я прошу тебя ее завершать бизнес-фокусировкой на день. Потому что мы тут в клубе этой надежды на твой X4, на который у нас есть все основания надеяться, можем рассчитывать только на нее. Это твоя очень предпринимательская часть из достоинства в сочетании с женственностью, которая очень ясно видит, чего она хочет и как она это реализует. И для нее усилия не носят характер насилия, они для нее носят характер нормальности и обучения.
0: И хочется вот буквально пару минут дать такое, знаешь, последнюю рекомендацию и на что обратить твое внимание. Когда мы вызывали образ Анастасии, она нарисовала образ дома, и что ты делаешь, и как это выглядит рядом, и там было много света, и много пространства, и много удовлетворения от своей работы... Я хочу тебе сказать кое-что, как человек, который поменял место жительства более 20 раз. что И тебе это может быть знакомо, потому что ты много раз бежала. Ты убежала в Прагу, и сейчас ты планируешь очередной пробег. Как мы услышали это. И я тебе хочу сказать, что внешний дом намного легче найти, когда был найден внутренний дом. И когда Анастасия тебе показывала этот образ, что-то мне показывает или подсказывает, что она тебе показала внутренний дом. Она тебе показала человека, который этот внутренний дом безопасный и любящий, и где много света, где много любви к ребенку, к своей работе, к своей реализации. Судя по всему, это то, к чему ты идешь. И, безусловно, эта медитация тебе поможет, которую Юра дала. И она будет тебе, как Северная звезда, указывать, что ты делаешь, что ты строишь. И мы ждем и дождемся узнать, что у тебя все получилось. Настя, спасибо. Мы через неделю ждем твоего отзыва о домашних заданиях, что для тебя произошло, получается, не получается, где ты. И мы тебе желаем удачи. Спасибо за Спасибо твое время вам. и то, Спасибо. что нами сегодня поговорила. Спасибо,
1: Спасибо вам за ваше время. Вы абсолютно прекрасны, и я счастлива, что мне удалось сегодня с вами поговорить. Я думаю, что это подарок <laughs> судьбы. Спасибо вам огромное. И у меня все хорошо. Я даже особо, ну, не знаю, что добавить. Я выполнила все задания. Естественно, я распечатала картинки, я их подписала, чтобы не забывать для меня, что они означают. Распечатала свою фотографию, смотрю на нее каждый день, медитирую со своей прекрасной женщиной. Вот, я записалась на курс по бизнесу. Вот, и я этому была очень рада. У меня ушел страх. Наверное, можно так сказать, что у меня больше нет страха перед какими-то новыми начинаниями и перед, перед осуществлением своих желаний. Потому что я думаю, что у меня страх и осуществление этих желаний тоже был. Когда я выполняла задание, мне было очень интересно наблюдать, что, в принципе, все эти картинки, они меня всегда окружали. У меня есть какие-то подборки на пентересте, фотосессия, например, которую я хочу для себя сделать, или образы женщин, которые я выбираю как примеры. В принципе, они все у меня, эти женщины, так и остались. И ну, я убедилась, в принципе, что все, что мне нужно, оно уже меня окружает и окружало. Мне достаточно было на них смотреть, фокус внимания направить. Подписывать картинки мне помогала моя дочь, я надеюсь, что для нее это тоже станет а, примером каким-то. Для меня почему-то вот было еще третье задание, которое у меня самой само у себя в голове возникло после интервью. Это что мне нужно найти какие-то курсы по бизнесу. Вот, и я очень была рада и горда собой, что я выполнила это задание. И теперь жду занятий с нетерпением, с большим. Я чувствую большой прилив сил. Я привыкаю, на самом деле, к этому приливу сил. Потому что мне кажется, знаешь, что-то такое... Ну, было освобождено, чему-то было дано разрешение внутри меня: что да, Настя, ты можешь давай. Вот. И я привыкаю к этой энергии, которая есть во мне. Пока еще не совсем ее всю прямо, и, наверное, не все ей нахожу сейчас применение, даже просто скачу, мне кажется, какая-то началась череда счастливых стечений обстоятельств. Вот, и я страшно рада, что попала к вам. Я думаю, что это такой большой толчок для меня был. Вдохновение и такое знамение, что я на правильном пути. Спасибо.
0: Ну что ж, мы послушали, как Анастасия справилась со своим домашним заданием. И я хочу поговорить о том, о чем она говорит в самом конце. Она говорит, я очень рада, что у меня была эта возможность, что я пришла к Мише Юле, и в моей жизни, она дословно говорит, в моей жизни началась череда счастливых обстоятельств. И я хочу, друзья, чтобы вы к этому отнеслись не как... Просто, знаете, фразе вы будете удивлены, что так на самом деле и происходит. Когда вы думаете о том, что вас беспокоит, вы будете видеть только то, что вас беспокоит. Когда вы чувствуете себя плохо, из этого плохого чувства ради того, чтобы просто почувствовать себя лучше, вы сделаете что-то что дальше принесет вам больше плохого чувства. Когда что-то для вас сместилось, и о чем Настя говорит нам, она говорит, что по сути произошел сдвиг, что-то сместилось, что-то произошло. Я больше не думаю так, как я думала до... Этого. Это самое важное, что нам нужно услышать. Произошел сдвиг. Этот сдвиг произошел в позитивное состояние. И теперь из позитивного состояния мы внимаем тому, что продолжает это позитивное состояние. Так работают эмоции. Хорошие эмоции заставляют нас продолжать делать то, что чувствуется хорошо. Плохие эмоции заставляют нас уйти или разрушить то, что нам кажется, заставляет нас чувствовать таким образом. Выход из жизненных проблем, из текущего настоящего, которое нам кажется очень плохим, не через побег из этого, не через разрушение настоящего. Выход через сдвижение своего состояния, через именно этот сдвиг. Ты можешь запустить свое будущее. Это то, что Настя нам говорит, она сделала. Теперь я чувствую себя по-другому, и моя жизнь совсем пошла по-другому. И мы будем видеть это дальше. По сути, что мы дали ей в виде домашнего задания, мы дали ей якоря этого состояния. И теперь волшебство будет для нее происходить. Друзья, попробуйте это для себя. Вы будете удивлены, насколько хорошо это работает.